Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ah, es ist so schön hier zu sein. Es gibt ja jetzt jede Woche eine neue Folge hier bei Soul Health Mentor und diese Woche sprechen wir über die drei Dinge, die du tun kannst, um dein Glück zu kultivieren, um dein Glück zu entdecken, um Zufriedenheit im Leben zu finden, ohne positive Toxizität. Denn es geht hier nicht darum, das Leben zu verneinen oder so zu machen, als ob irgendwas nicht so ist, wie es ist. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht im Leben immer um diese zwei Seiten der Münze, positiv, negativ, oben, unten, es geht mir gut, es geht mir schlecht, ich bin zufrieden, ich bin unzufrieden, das ist die Natur der Polarität. Das ist halt einfach so. Und wenn wir jetzt die Realität verneinen, das bringt rein gar nichts. Es geht also um diesen raus aus dem Verstand, rein ins Herz, diese Weisheit, Darum geht's, weil der Verstand es einem ja schon ziemlich mürrisch reden kann. Das allererste Tool, das ich dir vorstellen möchte, habe ich im Jahr 2010 entdeckt, als ich mich persönlich wirklich an einem an einer Befindsamkeit fand, die also mit Glücklichsein überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Ich war zutiefst unglücklich und ziemlich negativ drauf. Also ich habe nur noch innerlich gemotzt und mich beschwert und ich habe ein Buch gefunden von Rhonda Byrne und das Buch hat mich wirklich magisch angezogen. Ich habe mich davon magisch angesprochen gefühlt und es hieß tatsächlich auch The Magic by Rhonda Byrne. Und das Ganze hat mich vom, vom Cover her fasziniert. So habe ich das Buch aufgeschlagen, habe das Buch dann auch gekauft und es geht um die Dankbarkeit, aber nicht nur so diese Kopfdankbarkeit, die einfach so gesagt wird, ohne dass es wirklich empfunden wird, sondern es geht um diese Herzensweisheit, diese Dankbarkeit aus dem Herzen heraus, die dann zu Weisheit führt. Und es gibt in diesem Buch dann auch einen 28-Tage-Challenge, den habe ich 2010 begonnen und habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich super gut meckern kann und die allererste Aufgabe des ersten Tages war, zehn Dinge aufzulisten, für die ich dankbar bin. Und ich habe gemerkt, dass ich angefangen habe zu meckern im Kopf. Also es war nicht so, dass ich mit Dankbarkeit angefangen habe, sondern ich habe wirklich gemeckert. Und dieser Verstand, dieser rationelle Verstand, könnten wir auch Ego nennen, ja, dieser Ego-Trip, das Ego ist ja nie zufrieden. 
nie. Du hast nicht genug Geld, du, hast nicht, du bist nicht dünn genug, du hast nicht genug Freunde, du bist schlecht drauf, du bist nicht glücklich, was auch immer. In Deutschland wird es ja ganz gern der Schweinehund genannt. Das Ego, die Ego-Sabotage. Ja, nicht aus deiner Komfortzone wachsen. Und das habe ich wirklich sehr laut in mir wahrgenommen in 2010. Und dann habe ich aber diesen 28-Tage-Challenge gemacht. Und es ist genau wie im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio, wenn du regelmäßig trainierst und auch wenn du langsam anfängst, die Muskeln werden immer stärker. Und so ist das auch mit dieser Dankbarkeit. Und es ist nicht so, dass du nicht siehst, was dich unglücklich und unzufrieden macht in deinem Leben. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum, deinen Fokus aufs Wesentliche zu ändern zu lenken und was dann auch faszinierend ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich es trotzdem noch sehr gut hatte, obwohl ich so unglücklich war und ich habe dann tatsächlich mit diesen Dingen beginnen müssen, die wir für selbstverständlich hinnehmen und das ist ein Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen, eine heiße Dusche, Essen auf dem Tisch, ein Land, in dem kein Krieg herrscht, ein Land, in dem es Krankenkasse gibt, <lacht> die, das kenne ich jetzt, ja, jetzt habe ich die zwei Extreme kennengelernt, ja, also jetzt verstehe ich Sozialdemokratie, weil ich jetzt in einem kapitalistischen Land lebe und so konnte ich Dankbarkeit entwickeln, damals nicht, ja, damals habe ich die Krankenkasse für selbstverständlich hingenommen, habe das als Deutsche gar nicht verstanden, weil es halt einfach so ist und dann gehst du in ein anderes Land und plötzlich ist es nicht mehr so und plötzlich kommt da eine Dankbarkeit hoch und darum geht's. So ist dieses allererste Tool ein Tool der herzlichen Dankbarkeit und um herzliche Dankbarkeit zu empfinden, bedarf es an der Weisheit, von der ich hier die ganze Zeit spreche bei Soul Health Mentor. Und diese Weisheit ist diese Herzensweisheit, diese Herzensliebe, dieses raus aus dem Verstand und rein in dein Herz, runter von diesen Ego-Trips und rein in die Herzenswünsche. Darum geht's. Und dann habe ich das auch weiterhin fleißig praktiziert, immer wieder meine Muskeln gestärkt und trainiert, meine Dankbarkeitsmuskeln, weil als wir am 11.11.11. Deutschland verlassen hatten, dann war das nicht sofort einfach wunderbar und wir waren wunderbar glücklich und tam 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 und alles ist super und es gibt hier keine negativen Seiten. Nee, wir wurden getrennt. Wir wurden als Paar getrennt und mein Mann arbeitete auf einem anderen Schiff wie ich. Und das sieben Monate lang. Und das ist natürlich hm, nicht einfach, überhaupt nicht einfach, da positiv zu bleiben, da Glück zu kultivieren, ist sehr, sehr schwer, weil ja ganz, ganz viele negative Gefühle in dir herrschen durch diese negative Situation. Also ging es überhaupt nicht für mich um positive Toxizität, gar nicht, weil es war ja total offensichtlich, dass wir gerade in einer negativen Situation stecken. Es ging aber darum, emotionale Resilienz zu entwickeln, damit wir da durchkommen, damit wir da durchkommen. 
und wieder Licht am Ende des Tunnels sehen können, so habe ich für mich angefangen, täglich diese herzliche Dankbarkeit zu entwickeln. Und es gab viele Dinge, ganz, ganz viele Dinge, für die ich dankbar sein konnte, auch wenn es gerade total negativ schien und auch total dunkel. Auf Englisch gibt es da einen Ausdruck, the dark night of the soul. Also das haben Erik und ich gemeinsam und separat erlebt, gemeinsam als Paar, aber natürlich separat, weil wir gar nicht zusammen auf dem gleichen Schiff waren. Und wichtig ist, dass der Kontext verstanden wird, die Perspektive verstanden wird und dass Zeit sowieso vergeht, sowieso. Und wenn wir Glück haben, dann leben wir morgen noch. Das ist ja auch keine Garantie dass wir morgen noch am Leben sind. So ist es wirklich diese raus aus dem Verstand und rein ins Herz, diese Weisheit, die uns durch die dunklen Zeiten bringen kann und uns helfen kann, die Tools zu finden, die uns bemächtigen, bekräftigen, bestärken und die uns auch helfen, unsere Lebenssituation zu transformieren. Gut, dann haben wir das überstanden, sieben Monate getrennt, dann gab es Urlaub zusammen und dann ging es aufs nächste Schiff zusammen. Ja, dann kamen andere Herausforderungen, aber die haben wir gemeistert, weil ich immer wieder in die Dankbarkeit bin und auch immer wieder meinen Mann daran erinnert habe, dass wir so vieles haben, wofür wir dankbar sein können. So. Dann kam die Entscheidung, jetzt werden wir in Amerika leben, jetzt brauche ich eine Green Card. Dann wurden wir schon wieder getrennt. Neun Monate diesmal, nicht nur sieben, sondern neun. Und schon wieder diese absolute Negativität und Dunkelheit, die uns umgab, schon wieder eine Schicht von dieser Erfahrung, the dark night of your soul, the, die dunkle Nacht deiner Seele. Ich weiß nicht, ob das so als Ausdruck in Deutschland benutzt wird. Aber es war wirklich so dieses Rock Bottom, schon wieder. Und da habe ich das zweite Tool entdeckt. Und das zweite Tool hat sich wunderbar mit the magic, mit dieser Herzensdankbarkeit ergänzt. Und dieses Tool heißt the 100 happy day challenge. 100 glückliche Tage und das als Challenge. Und es wurde in der Schweiz geboren, diese Idee. Und jetzt gibt es sogar ein Buch auf Amazon. Dieses Buch kann dich begleiten in deinem 100-Tage-Challenge. Und worum es geht, es ist ganz, ganz einfach. Es ist wirklich, richte deinen Fokus auf einen glücklichen Moment in deinem Tag. Und kombiniert mit dieser Herzensdankbarkeit wird das noch viel, viel stärker. Und so habe ich angefangen, also die, die Einladung dieses Challenge ist, deinen Fokus auf einen glücklichen Moment zu lenken, jeden Tag und das 100 Tage am Stück. Und jedes Mal, wenn du einen glücklichen Moment erlebst, einen Snapshot zu machen ein Foto zu machen und das über Social Media zu teilen. Und da gibt es auch einen Hashtag, Hashtag 100 Happy Days Challenge oder Hashtag 100 Happy Days. 
Und momentan mache ich das auch wieder. Ich habe das also schon viermal gemacht, immer in diesen schwierigen Zeiten. Das allererste Mal war, als ich in Deutschland war, dieser ganze Green Card Prozess, Pro Prozess jetzt rede ich Jinglisch, der ganze Green Card Prozess war sehr kompliziert und schwer und auch nicht immer ganz klar und es bedarf an ganz viel Geduld und auch Vertrauen, dass alles gut ausgeht. Ja, es ist nicht so einfach wie in Deutschland, nur weil ich mit einem Amerikaner verheiratet bin, heißt nicht, dass ich hier auch leben kann. Haha. <lacht> heißt das überhaupt nicht. Hier schon wieder so eine so ein für selbstverständlich hinnehmen, was alles Gutes, das war bei mir also so, was alles Gutes in Deutschland so einfach für selbstverständlich hingenommen wird. Das konnte ich dann ganz klar sehen, weil ich das krasse Gegenteil erlebt habe. Und so habe ich wirklich meine Dankbarkeitsmuskeln trainieren können. Und die sind jetzt richtig stark. Und momentan mache ich das gerade auf meinem Social Media, auf meinem Facebook. Nadia Schana Kraus, Nadia mit I, Schana SH und Kraus mit Doppel S, wenn du mal schauen möchtest, weil wir tatsächlich in so einer Zeit leben, wo ganz, ganz, ganz viel Negativität herrscht und ganz, ganz ernsthafte Probleme auf uns zukommen und wir auch momentan in ganz ernsthaften Problemen drinstecken als Menschheit. Also das ist jetzt so ein Wake-up-Call. In Deutschland wird ja gesagt, fünf vor zwölf. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ist noch nicht ganz klar. Und mir war es wichtig, dass ich wieder anfange, bewusster mit diesen Tools, diesen kleinen Selbstfürsorge-Werkzeug, mit diesem kleinen Werkzeug einfach umzugehen, damit es mir gut geht. Aber ich darf gleichzeitig trauern und glücklich sein. Ich darf meinen Verlusten trauern, aber darf dann auch gleichzeitig glücklich sein. Und so ist es eine wunderbare Sache, die mir wirklich viel Freude gemacht hat. Schon die ganzen Zeiten vorher, wo ich diesen Challenge offiziell gemacht habe und jetzt zum fünften Mal, zum fünften Mal mache, lade ich dich ein, bei mir vorbeizuschauen auf Facebook und lass dich inspirieren. Und dann ist natürlich die Einladung, mach es selber, probier es aus. Es, es ist wirklich eine ganz, ganz kraftvolle, transformierende Erfahrung. Und ich könnte dir den ganzen Tag davon erzählen, du wirst nicht wissen, was diese Kraft beinhaltet, wenn du es nicht selber tust. Da es aber hier heute darum geht, um darum, also es geht hier darum, Glück zu kultivieren, ohne positive Toxizität, positive Toxicity auf Englisch, möchte ich dir noch ein drittes Tool ans Herz legen. Und das dritte Tool, da geht es darum, mit deinen Emotionen umzugehen. Ganz, ganz viele Menschen können mit ihren Emotionen nicht umgehen, weil es uns ja nicht beigebracht wird. Männern wird beigebracht, dass sie nicht traurig sein dürfen. Sie müssen immer stark sein. Und Frauen wird beigebracht, sei ein Gutes, liebes Mädchen, werd ja nicht sauer und zornig und böse. 
so werden wir konditioniert, unsere Gefühle zu unterdrücken. Uns wird auch beigebracht, dass unsere Gefühle nicht in Ordnung sind, so wie sie sind. Und das ist alles Bullshit. Und dieser Bullshit führt zu dieser positiven Toxizität. So machen als ob. Und darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Glück zu kultivieren und dir zu erlauben, all deine Gefühle zu fühlen. So ist dieses dritte Tool, ich glaube, es gibt es leider nur auf Englisch. Es ist ein Buch, das heißt Wired for Joy bei Laurel Mellon. Die Technik heißt Emotional Brain Training. Da gibt es jetzt also ein App für. Und als ich das gemacht habe, da war ich auf Schiff und da war es noch altmodisch mit Büchern und mit Aufgaben, also mit Papier, <lacht> nicht mit App und Technologie. Und ich bin eigentlich ganz froh drum, dass ich das noch so auf diese altmodische Art und Weise kennengelernt habe, weil ich habe diese ganzen Bücher noch und ich habe diese Arbeit gemacht. Also diese, das ist dieses, diese Transformation. Transformationsarbeit, diese innere Arbeit, diese Selbstfürsorgearbeit. Und da, da wurde ich aufgeklärt, dass es fünf Brain States gibt, also fünf verschiedene, ich weiß jetzt nicht, was Brain State auf Deutsch heißt. Und ich könnte es so übersetzen: Es gibt fünf verschiedene Stresslevel. Aber diese Stresslevel, die können tatsächlich im Gehirn gemessen werden. Und jeder Stresslevel braucht ein anderes Tool. Stresslevel 1 und 2 ist so die optimale. Da geht es dir ziemlich gut. Bei 1, da fühlst du dieses Glück und diese Zufriedenheit im Körper. Und das ist das, was wir alle wollen, dieses Glücksgefühl. 2, da bist du vielleicht ein bisschen gestresst. Aber da helfen drei Fragen und diese drei Fragen sind, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich und brauche ich Unterstützung? Und dann findest du deine Antworten und schwupps bist du wieder bei eins und fühlst dich wirklich gut, weil du diese Selbstfürsorge drauf hast. Du sorgst dich sehr gut um dich und das, was du brauchst im Moment oder von Moment zu Moment. Dann bei diesem Stresslevel Nummer 3, da sieht es dann schon ziemlich negativ aus in der Hinsicht, dass diese negativen Gefühle, und da ist jetzt keine Bewertung drin, sondern einfach nur diese Bezeichnung, dass diese Gefühle von Wut und Traurigkeit und Angst und auch Schuld und Scham, das sind diese negativen Gefühle. Und wenn diese negativen Gefühle ausgelöst werden durch Dinge im Leben, dann ist es ja klar, dass du dich nicht glücklich fühlen kannst und dankbar fühlen kannst und stolz fühlen kannst und auch sicher fühlen kannst, weil zuerst diese anderen negativen Gedanken zum Ausdruck gebracht werden müssen. Und bei diesem Stresslevel Nummer 4, da geht es darum, dass alte Stress Circuits, ja, alte Stresslevel, alte Erinnerungen getriggert werden. Und ich weiß, dieses Wort triggern ist inzwischen ein Modewort geworden und viele benutzen es auch ach, wegen allem. Aber ich habe es kennengelernt über Emotional Brain Training. Ich habe also eine ziemlich gesunde Beziehung zu diesem Wort Trigger 
Und wenn ich, wenn meine Emotion getriggert wird, also wenn ich merke, ich werde zornig und wütend, dann wurde irgendwo in meinem Leben eine Grenze überschritten von einem Menschen oder eine Situation und meine Wut zeigt mir, dass ich schauen darf, dass ich meine Gefühle ausdrücken darf, warum bin ich zornig und oft, wenn ich dann, nicht oft, sondern immer, wenn ich meinem Zorn Ausdruck verleihe, dann komme ich automatisch in die Traurigkeit und wenn ich meiner Traurigkeit Ausdruck verleihe, komme ich automatisch in meine Angst, in meine Sorge und wenn ich dem Ausdruck verleihe, komme ich so in einen Bereich, der fühlt sich nicht unbedingt gut an, ist manchmal auch schwierig zu fühlen und zuzulassen. Also Gefühle der Scham und der Schuld sind wirklich die schwersten Gefühle zu fühlen. Insbesondere, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand anderes etwas Falsches gemacht hat oder uns zu nahe getreten ist. Aber wenn ich diese Gefühle ausdrücken kann, und meistens ist es schwer zu sagen, ich fühle mich schuldig oder ich schäme mich. Das geht oft überhaupt nicht. Und dann kann man einfach andere Worte nutzen. Und zwar diese Worte sind, in einer, in einer idealen Welt würde ich wissen, was hier in dieser Situation zu tun ist. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und dann spürst du, wie die Energie poppt. Also es macht wirklich so Pop. Und plötzlich kannst du einen alten Glaubenssatz entdecken, kannst du diesen Glaubenssatz, der dir Stress verleiht, in einen Glaubenssatz umpolen, der dir Glück verleiht, joy, that gives you joy. Und auf Englisch, die Sprache ist folgendermaßen, you can wire a stress circuit back to a joy circuit. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das auf Deutsch am besten übersetzen kann, weil ich es auf Englisch gelernt habe, fällt es mir jetzt gerade schwer. Aber es geht wirklich darum, zu erkennen, dass es Dinge gibt und Tools. Ja, Emotional Brain Training ist ein Tool, das wissenschaftlich hinterlegt ist, das wirklich basiert auf diese diese Studien, die, die jetzt stattfinden über das Gehirn. Und du kannst Tools anwenden, du kannst dieses Selbstfürsorge-Tool selber erlernen über die App. Leider momentan nur in Englisch, aber was es auf jeden Fall in Deutsch gibt, ist die EFT-Technik, Emotional Freedom Technik. Und hier in Amerika wird es oft Tapping genannt. Und auch das, da geht es darum, wirklich deine, deinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Tapping, da, da werden... Akupunkturpunkte benutzt und du kannst ja googeln und recherchieren. Mir war es heute einfach wichtig, dir zu erzählen, welche Tools ich entdeckt habe in einer Zeit, die ganz, ganz schwer für uns war. Das hat schon lange, lange vor 2016 angefangen, wo dann global plötzlich jeder mitbekommen hat, Politik und global ging es plötzlich jedem schlecht und dann die Pandemie, pl plötzlich ging es allen schlecht, weil sie herausgefordert wurden durch diese negative Situation, die wirklich global herrschte und jeden, also das wirkt ja auf jeden, auch wenn jeder sich so benehmen möchte, als ob wir alle getrennt leben, nee, da gibt es einfach einen Domino-Effekt. Und 
es war so, als ob ich meine Muskeln schon so stark trainiert hatte, dass ich mit dieser globalen Negativität ganz locker umgehen konnte, weil ich ja schon sechs Jahre im Training war, mit meiner eigenen Negativität, mit meiner eigenen negativen Situation zurechtzukommen. Und jetzt bin ich hier und erzähle dir von diesen drei Tools und möchte dir also erzählen, dass ich diesen 100-Day-Happy-Day-Challenge auf meinem, auf meinem Facebook-Profil mache, lade dich dazu ein, mir zu folgen, mir einen Friend-Request zu schicken, wie auch immer, wie du das machen möchtest und gemeinsam, lass uns doch einfach gemeinsam diesen Fokus trainieren, dass wir unser Glück kultivieren können, ohne positive Toxizität, weil wir uns erlauben, auch Tools zu benutzen, die unsere Emotionen unterstützen, weil es ist ganz natürlich, zornig zu sein, auch wenn wir konditioniert wurden als Frauen, immer brav liebes Mädchen zu sein und ja, nicht zornig werden, auch wenn wir als Männer in der Gesellschaft, also ich bin ja kein Mann, aber ihr wisst, was ich meine, auch wenn der Mann konditioniert wurde, dass er nie trauern darf und nie traurig sein darf und nie weinen darf. Das ist doch Blödsinn, doch absoluter Bullshit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie fange ich an? Du hast ja schon angefangen, weil du dir dieses Podcast angehört hast. Vielleicht ist dein nächster Schritt, wirklich mal auf mein Facebook-Profil zu kommen und mal zu schauen, was ich da so schreibe. Und momentan schreibe ich ja auf Englisch, weil ich ja in Amerika lebe, aber da gibt es ja auch eine Übersetzungsfunktion und so kannst du dann auch verstehen, was ich da auf Englisch schreibe, falls Englisch nicht so dein Ding ist. Und wenn du es wirklich nicht verstehst, wenn diese Übersetzungsfunktion nicht so funktioniert, dann lade ich dich dazu ein, einfach einen Kommentar hinterzulassen, einen Kommentar hinterlassen, weil ich ja gerne mein Deutsch übe. Ja, und dann übersetze ich das. <lacht> dann übersetze ich das mit, mit Diepel und dann lerne auch ich, mein Deutsch zu kultivieren und es nicht zu verlieren. So, das ist also dieses, wie fängst du an? Und dann wirklich verstehen, dass meine Geschichten, die dienen dir dazu, dass du nachvollziehen kann, vollziehen kannst, was meine Auslösemomente waren, mein Glück zu kultivieren. In der negativsten Situation überhaupt. Und weil ich das getan habe, habe ich aber auch Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickelt. Ich habe emotionale Resilienz entwickelt. Ich habe Klarheit entwickelt, weil mir klar wurde, durch diese Dankbarkeit vom Herzen her und diesen, diese Happy Day Moment Snapshots, wurde mir klar, was mein Wertesystem ist. Und all das hat mir geholfen, den Traum zu verwirklichen, den meine Seele für mich schon die ganze Zeit hatte und mein höheres Selbst zu verwirklichen, ein Leben zu erschaffen und zu gestalten, das meinem höheren Selbst entspricht. Das ist also der Anfang. Es gibt immer diesen ersten Schritt. Und das ist meine Einladung. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, 
was ist denn, wenn ich dafür bekannt bin, dass ich Dinge nicht zu Ende bringe? Dazu sage ich jetzt nur, wenn du nicht anfängst, kannst du es nicht zu Ende bringen, weil du ja überhaupt gar nicht angefangen hast. Also erstmal anfangen und dann such dir Unterstützung. Deswegen meine Einladung, komm auf mein Facebook-Profil, ich bin da. Und dann dich selber immer daran erinnern. Das sind so Power-Mantras. sind zwei Fragen. Wenn du es jetzt nicht tust, wann dann? Und wenn du es nicht tust, wer soll es denn dann tun? Das sind diese zwei Fragen. Auf Englisch ein bisschen kürzer. If not now, when? If not you, who? Denn ich glaube nicht, dass es global einfacher wird. Das glaube ich nicht, weil wir als Menschheit noch viele Probleme zu lösen haben. Und diese Negativität im Außen ist auch ein Chaos, das dich absolut mitziehen kann, wenn du nicht die Tools hast, die es benötigt, um dein Glück zu kultivieren, während du aber auch deinen negativen Gefühlen Raum gibst. Die dürfen auch da sein. So ist das meine Einladung an dich. Und nächste Woche gibt es einen geführten Prozess, eine geführte Meditation, eine geführte Kontemplation, die ich als raus aus dem Verstand und rein ins Herz Weisheit bezeichne. Und dazu lade ich dich ein, weil dieser geführte Prozess, diese geführte Meditation, diese geführte Kontemplation ist dazu da, dich zu unterstützen, in deine Kraft zu kommen, in deinen Seelenfrieden zu kommen, damit du dein Leben so lebendig wie möglich gestalten kannst, auch wenn es momentan sehr viel Negativität in der Welt gibt. Bis nächste Woche. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.